0: Bonjour et bienvenue à la French Connection épisode 171. Cette semaine, je suis avec Steve. Bonjour tout le monde. Et avec Guillaume. Bonjour à tous. Et euh, comme on a fait la dernière fois, bien, on va commencer par une, euh, nos Shameless plugs et ensuite par une bonne nouvelle. Je pense que c'est un nouveau concept qu'on devrait faire à chaque fois qui euh, est super. Euh, les seuls euh, Shameless plugs qu'on a aujourd'hui sont évidemment la Hackfest en euh, début novembre. Et on a aussi euh, ton séminaire, Steve. Je ne sais pas s'il est toujours actif. Je crois qu'il une... est terminé au complet.
1: Ben, on n'a pas eu assez d'inscriptions pour euh, oh. poursuivre avec la date de tombée du 27 février. Alors, je suis triste d'annoncer que ça va être reporté. On travaille encore activement pour trouver des intéressés. Et euh, je rappelle que c'est un, un cours euh, offert par le séminaire de Sherbrooke sur la protection, la cybersécurité de, de, en petites et moyennes entreprises. Yes, si vous êtes intéressé,
0: faites-le savoir, faites comme ça on va pouvoir avoir des dates pour la prochaine fois. Et donc, euh, on débute le tout avec la bonne nouvelle de la semaine qui est AT&T qui euh, scrambles les, euh, <rire> la fibre de 90 ans. Et euh, dis-nous-en un petit peu plus, Steve
1: c'est une belle histoire en soi. On a ici un citoyen du nord d'Hollywood en Californie qui, euh, c'est un monsieur quand même de 90 ans et qui est client des TNT depuis une soixantaine d'années. Et là, là, quand on parle d'un gars pète sa coche, ça, ça en a un exemple. Lui, là, je vais l'admirer pour ça pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il s'est tanné de travailler avec son Internet à 3 Mbps, comme c'est la majorité des cas ici au Québec en campagne. Et là, il s'est payé une annonce à 10 000 dans le Wall Street Journal. Lui Vraiment, là, il voulait viser le national. Adressé au président des TNT. Et dans cette, euh, dans cette coupure de presse-là, qu'est-ce qu'il euh, lui disait? Bien, tout simplement que son internet, euh, on va dire en anglais, c'est encore plus évocateur, « Your internet sucks ». Parce que <rire> tout simplement, il faisait comprendre que lui, là, il paye son 100 d'abonnement par mois, il a tous ses factures à jour, puis... Il n'y a pas le service voulu. La compétition autour de lui, les autres, là, au lieu de ça, Tu sais, j'admire ce gars-là parce qu'au lieu de chialer puis juste s'en aller vers la compétition puis il n'en parle plus, non, non. Lui, là, il défend son point que c'est un client assidu et fidèle, mais qu'il y a, il a pas le service. Et au lieu qu'un TNT investisse dans la, vie, la télévisuelle et les autres bebelles, pourquoi tu ne mets pas à jour le réseau? Alors, c'est pour ça que je souligne son bon coup parce que une, six jours après, Évidemment, avec un appel téléphonique du président de TNT à ce monsieur-là pour dire OK, monsieur, on s'excuse, voici notre. Tu sais, ils font le blabla corporatif pour se sauver à la face. Et là, six jours après, les trocs débarquent, puis là, du go, on tire la fibre. Là, ils se retrouvent avec 300 mégabits bidirectionnels. Fantastique. Le gars, là, là il est en affaire. Mais tu sais, à, à travers tout le. le, le dans l'article, ce qui est fort intéressant, c'est que ça démontre encore une fois les couches à travers lesquelles. Nous, comme clients, on doit passer pour se faire entendre avec du gros bon sens. Parce que c'est toutes des lignes corporatives, éditoriales, que c'est, le scénario qu'ils doivent suivre. Et ils n'y portent pas attention à comment le client va se sentir au bas comment est-ce qu'il est bien servi. Parce que, à la base, faut-tu qu'une compagnie de télécom desserve bien son client ou pas? Il y en a qui vont dire, ben oui, voyons, c'est normal. Mais, oui, mais comment ça se fait que des, ans, encore en 2021, on est avec des entrep euh, des entreprises, autant que du résidentiel, qui ne peuvent pas être desservis que par juste seulement que du DSL. C'est une folie. C'est pour ça que euh, je l'ai diffusé au mieux que j'ai pu dans tous les médias sociaux pour souligner justement que quand on brasse le pommier à la bonne place, c'est-à-dire par en haut, les choses changent parce que là, ils ont, ils ont vraiment fait une opération pour se sauver de visage, montrer que c'est une, une organisation qui a euh, à cœur les clients, etc. Mais là, c'est juste pour un cas spécifique. fait, Imaginez-vous demain matin qu'il y en aurait une centaine là, qui mettrait ça en grosse page dans le journal, si tout le monde aurait eu moyen, évidemment. Ça serait quand même quelque chose qui brindrait de brasser. Fait que quand on ramène ça ici à notre contexte, ben, en plus que le CRTC qui, vraiment, c'est lui qui, qui gèle la patente, euh, faudrait le dénoncer davantage. Euh, puis, je n'appelle pas l'insurrection, là, je ne suis pas un Trump, mais je dis bien juste qu'il faudrait tous et chacun, laissez savoir notre mécontentement, non pas juste avec des tweets et une couple d'affaires euh, qu'on est tannés sur Facebook, non, non, mais qu'on prenne le temps d'aller voir députés, qu'on écrive au qu service à la clientèle, puis qu'on fasse monter ça, puis qu'il y ait un engouement social de dire, hey, on peut tu avoir une société numérique à jour comme la norme nationale, allée, qui est de 50 mégabits dans, dans l'autre, 10 mégabits en upload. C'est pour moi que l'invente. En 2016, ça a été écrit. Puis le gouvernement fédéral, ben, ça traîne encore à, à livrer ça. Fait que Space, euh, SpaceX a lancé le, le, le Internet dans les étoiles. On va l'avoir quelque chose que bientôt. Mais ça ne sera pas que les télécoms encore là du Canada qui ne viennent pas justement améliorer l'infrastructure tant qu'ils n'ont pas reçu de subvention malheureusement. Après ça, ils déclarent des beaux profits. Elles autres sont heureux. Mais à la base, la, la société dans laquelle on est est dans vraiment l'immobilisme depuis une vingtaine d'années.
0: Yes, bon point, Steve. Euh, et si on débute avec des nouvelles du Québec pour, comme tu dis, ramener ça par ici, euh, ben, à la fin de la semaine, de cette semaine, donc hier... Euh, si on se fie à l'enregistrement d'aujourd'hui, et on a eu une panne DNS de Vidéotron. Est-ce qu'on a des détails sur ça?
1: Officiellement, pas de détails. J'ai pu rejoindre le service à la clientèle de, de Vidéotron aujourd'hui, euh, nous laissant savoir, évidemment, c'est des détails qui ne laissent pas aller, c'est normal. Bon. Mais euh, au fur et à mesure que ça a commencé vers euh, 13h05, vendredi le 12 euh, panne de DNS, ce qui veut dire un DNS, c'est le gros bottin qui donne l'association d'un nom, euh, de nom de site, donc HTTP http.sécurité.fm de, 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 de euh, vers son adresse IP. Et le botin de, le, les bottins de Vidéotron n'étaient plus disponibles pour offrir ce genre de résolution de nom-là. Alors, euh, dès, euh, puis ça, ça se passait sur Internet, et évidemment sur euh, la téléphonie et là, à ce moment-là, les gens étaient dans le néant. Et J'enseignais à ce moment-là, ça, ça a déconnecté un mes étudiants, puis au travail, ça marchait pas. Ceux et celles qui avaient une connectivité IP, euh, ça, il y en a avec qui j'ai discuté, bien, le, le tunnel VPN marchait. Oui, bien, souvent le tunnel VPN va être établi par l'adresse IP normale, alors que toute connexion qui était faite avec un URL, donc euh, un nom qui demandait une adresse IP, pouvait pas être résolue. Cependant, le plan B était d'aller vers les moyens alternatifs. Il y en a beaucoup qui ont évoqué euh, les DNS habituels de 8888, 8, 8, 8, 8, euh, qui est Google, 11111, qui est euh, Cloudflare. Euh, il y a les 4.4 aussi, puis là, les, les 9. Euh, autant que moi, je, je publicisais vraiment que c'est le moment peut-être de migrer vers le bouclier canadien parce que ce sont des services DNS euh, entretenus par l'Agence de canadienne d'enregistrement Internet, euh, parrainés aussi et, et appuyés, je devrais dire, par le centre de cybersécurité qui rend le tout plus sécuritaire que la, la moyenne. Ça fait, fait en sorte que les gens commencent à comprendre de façon indirecte, oups, un DNS, il y a des alternatives, puis c'est pas juste la configuration que nous donne le fournisseur d'accès Internet. Fait que, euh, un heure et que qu'après deux heures même, euh, peut-être, le, le service est revenu, mais le dommage est fait. Donc, c'est-tu la faute de Vidéotron, cest tout ça? Mmh, moi, j'observais en même temps des ratés qui arrivaient chez Bell puis des ratés qui arrivaient chez Google en même temps offerts par DownDNS, euh, voyons, euh, Down, euh, euh, DownDetector.ca. Détecteur. Voilà. Fait que c'est là que euh, je voyais une corrélation que ben, il y a peut-être des services connexes en arrière-plan qui étaient ensemble euh, avec les fournisseurs de services qui étaient affectés. Fait que ça j'ai pas vu rien passer. C'est ça qui est ironique. Mais euh, je suis certain qu'il y avait une corrélation euh, quand même parce que euh, c'est pas rare qu'il y ait beaucoup d'interdépendance des fournisseurs locaux avec l'extérieur. Donc chose résolue cependant, messieurs dames. Prenez connaissance, c'est quoi un service DNS? Et oui, quand il arrive des pannes de cette nature-là, qu'on ne sait pas par où que ça commence, mais de, de vérifier si on peut mettre un autre DNS dans la configuration de votre appareil ou de votre routeur, euh, redemander une adresse, évidemment, et ça va vous dire peut-être c'est juste ça la panne. Ça peut vous aider. Je pense que dans les dernières fois, ou récemment, on a vu ça aussi discuter sur la,
0: la communauté là, Discord, sur la sécurité. Je me souviens, c'est qui aux États-Unis qui avait dit ça sur Twitter mais la sécurité des DNS aussi, tu sais, à qui faire confiance, lesquels choisir, puis que ça vous met en danger aussi si vous en choisissez un externe, etc. Mais en même temps, si vous en choisissez pas un externe, on se retrouve avec ce qu'on vient de voir là. Donc, euh, pas un sujet facile non plus.
1: Oui, mais à la quantité de DNS qui existe, c'est improbable aujourd'hui qu'on ne peut pas s'en mettre un backup versus l'autre primaire proche de nous. Mm -hmm. euh, j'ai déjà oui, réglé le exclusive. problème d'un client qui, lui, exclusivement vers une compagnie aux États-Unis, il avait un service DNS pourri. Puis la journée, j'ai changé ça avec un DNS commun du d'alentour ici, même j'ai donné celui de son fournisseur d'accès Internet qui était local ici, juste pour donner le Cogéco. Ça a changé du tout au tout, tout. Il y avait un temps de réponse de 100 fois plus vite. Tu sais, C'est des, des, des affaires de configuration comme ça, des fois, qu'on peut tester avec d'autres. Il y a d'autres ressources possibles. C'est là qu'on est aujourd'hui. Yes. Sinon, ben, il y a un curieux
0: message d'alerte euh, qui a eu lieu au Québec, mais avec un événement de Terre-Neuve.
1: Ça ressemble à quoi? Ben là, je vais rester poli, Pat. Euh... <rire> je vais juste dire que le système de la sécurité. Il y a quelqu'un à la sécurité publique du Québec euh, ce samedi 13 février qui a décidé d'avertir tout le monde au Québec qu'il y avait un incident euh, à caractère de dérangement civil à Terre-Neuve. Puis ça a donné lieu à une petite discussion en ligne euh, sur, euh, sur Twitter. Et le la seul la seule événement qui arrive, parce qu'il y en a qui disaient « Oui, 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 parce qu'il doit y avoir une autre éclosion, puis il doit y avoir... »« Hey, j'ai sorti toutes les nouvelles médicales puis c'est pas plus différent que qu ce qu'on voit à chaque jour ici présentement en province. » Pourquoi l'exception? La, la seule exception aujourd'hui, c'est un problème électoral. Ils ne peuvent pas aller voter en personne. Il faut falloir se trouvent un moyen alternatif pour amener le vote pour élire le prochain euh, gouvernement provincial. Mais je questionnais et je lance la question même à l'auditoire. Pourquoi se servir d'un système d'alerte euh, pour la province au complet alors que c'est un événement qui arrive dans une autre province? Terre-Neuve en plus, puis Labrador. Ben oui, il y a des communautés qui sont limitrophes avec cette province-là. D'accord, mais avertissez juste cette communauté-là, avertissez pas le reste de la province. Et surtout, dans l'avertissement puis qu'on l'a dans chaud l'autre, ben il y a rien, ça indique rien. Donc, c'est quoi? C'est une erreur ou bien euh, vous faites juste rapporter quelque chose pour tester la réaction du monde? Je ne comprends pas. Celle-là là, vraiment m'échappe. Mais en tout cas, ce n'est pas une façon de faire de dire qu'il se passe quelque chose dans notre province, juste pour réfléchir ici. Parce que quand il est arrivé la nouvelle variante britannique qui est rentrée à Toronto, euh, on ne l'a jamais su par Québec en alerte. Donc, si c'est rationnel, vous amenez quelque chose qui arrive de Terre-Neuve, puis là, les autres dans les autres provinces, vous ne le dites pas. Comment ça marche votre affaire? Là? Fait que moi, je dis, mm -hmm. je, il y a sûrement une erreur là-dedans. Là.
0: C'est soit une erreur, soit c'est vraiment mal géré ou très « random mmh, ». C'est encore plus épeurant, cela. On a déjà vu ça dans plusieurs autres trucs au gouvernement, mais il <rire> va falloir <rire> voir davantage <rire> en ce sens. Euh, Guillaume, ça, c'est une attaque qui s'est passée et qui a fait beaucoup parler dans les jeux vidéo. Euh, CD Projekt qui a été victime d'une attaque...
2: Oui, Patrick. Euh, donc, euh, CD Projekt, euh, qui est mieux connu euh, pour euh, la controverse au niveau de son dernier release, Cyberpunk, qui était comparé là au, euh, au Fire Island ou autre grand euh, scam corporatif, euh, donc, euh, qui est victime d'un piratage. Et donc, le code source euh, de ses plus grands succès, donc les Cyberpunk, Witcher, Gwent, et euh, même des, des releases qui ont jamais été euh, relâchées au grand public, euh, ont été euh, vendus aux enchères euh, sur le Darknet. Euh, les pirates aussi euh, annoncent qu'ils auraient apparemment euh, dumpé aussi des documents de la comptabilité, l'administration, le département juridique, euh, tout ce qui est euh, au niveau des ressources humaines et apparemment encore plus. Euh, donc, euh, il semblerait que ce soit une attaque vraiment de type euh, ransomware classique. Euh, donc, euh, si vous allez sur Twitter, dans les show notes, là, on voit la note de rançon en question euh, qui donne à la compagnie d'avoir un cas de les... Euh, contacté d'ici 48 heures. Donc, euh, ça s'inscrit dans une tendance qui est quand même assez grandissante au niveau du ransomware, mais on se, ça soulève la question ici à savoir euh, si ce serait pas tout simplement par pure vengeance, euh, euh, étant donné le, le, le climat, on sait que la compagnie a quand même perdu des, des milliards là, en, en capital boursier euh, durant sa dernière controverse. Donc, euh, euh, ça soulève la question, c'est pas moitié vengeance, moitié opportunité euh, dans cette, dans cette histoire-là. Oui, puis vous irez voir la note qui a
0: été écrite, qui est vraiment weird, que tout le monde dit qu'elle a été écrite par quelqu'un avec soit peu d'expérience ou qui n'est pas en lien avec un ransomware, parce que le mot ransomware n'est pas dedans.
1: Euh, c'est vraiment spécial. Steve, tu voulais ajouter un point. Oui, ça me donne, en écoutant l'histoire, Guillaume, ça me donne l'impression aussi que c'est-tu un écran de fumée généré pour justifier les pertes, et là, ils vont toutes mettre la faute sur une attaque informatique?
2: Ça serait définitivement pas la première fois qu'on le ça de la cybersécurité comme écran de fumée. Euh, donc, euh, oui, Steve, moi, ce qui, ce qui me surprend, c'est que normalement, il y a toujours un... Toujours une certaine preuve qui est avancée, à savoir, bon, il y a des ouais. documents... critiques. Mm -hmm. Un petit échantillon de documents critiques qui vont être relâchés pour dire, voici vraiment... On a vraiment bien, bien accès. <rire> Et surtout, là, comme Patrick dit, le, le, le ton du message est absolument... On dirait un kit de 12 ans qui l'a écrit. <rire> on dirait un message de IRC
0: des années 90. Puis comme tu dis, il n'y a pas de preuve en plus. C'est vraiment louche, en tout cas. Là,
2: dans tous <rire> les... Oui, mais je pense que c'est juste l'expression « epically » en majuscule. Pond, oui, oui, oui. Euh, c'est... Je pense que ça parle beaucoup, euh, donc euh, comme je dis, c'est ça, 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 on dirait que c'est vraiment sorti directement de, de, de des, des années de de l'âge d'or de, de MIRC avec, euh, il manque vraiment juste des couleurs et un petit script. Euh,
0: ouais, 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 c'est un peu louche, mais je suis sûr qu'on va en entendre parler euh, de ça dans les prochaines semaines ou mois. Euh, si on continue, puis ça, je pense que c'est le sujet de, de la semaine euh. Steve, on parle d'une attaque sur une usine d'assainissement de, d'eau, excusez en Floride qui a eu lieu.
1: Ben oui, ça ça, ça, ça a eu lieu par contre. L'attaque réellement, elle a eu lieu avant le Super Bowl, donc vendredi le 5 février. Et là, euh, moi je l'amène, c'est important de ramener ça dans le temps parce que l'intention, tant qu'à moi, c'était peut-être de causer un problème justement à proximité de l'événement et à ce moment-là prévenir, déranger l'événement. Parce que, ça que euh, quelqu'un qui a des idées euh, à caractère terroriste, ça, c'est le genre d'incident de, de, qu'il aimerait faire pour justement avoir un coup fumant puis qu'après ça, il passe aux nouvelles, tu sais, ça soit la grosse affaire. Et donc, on a appris en début de la semaine dernière que justement, euh, quelqu'un a été capable d'entrer sur un terminal dans un, un plan d'assainissement des eaux et de ou traitement des eaux, prenez une, le, le mot. Et après ça, Windows euh, machine en Windows 7 avec un accès euh, via Team Viewers. Allumé, déjà authentifié. Et euh, l'enquête présentement, ou du moins les, les dépêches publiques, ne mentionnent pas si c'est un employé interne ou si c'est quelqu'un vraiment qui a été capable de contrefaçonner ou, je devrais dire, de hacker ou de pirater le Windows 7 via une vulnérabilité et d'entrer après ça sur la machine et changer le nombre de parts, de parts par million euh, d'acide caustique de, je crois, c'était 100, c'était rendu 11 000 parts par million, quelque chose comme ça. Mais fondamentalement, c'est un problème inhérent, non pas juste aux États-Unis et à l'État de la Floride, mais c'est réparti partout, dans surtout des systèmes industriels, qu'il y a des, une machine Windows 7 en quelque part qui est connectée avec un système qui, lui, n'a aucune capacité de parler à l'extérieur. Ça c'est ça, ça fait partie des systèmes SCADA, des systèmes de contrôle industriel, qui, eux, étaient, ont été bâtis, non pas pour être gérés à distance. La technologie du temps d'il y a 20-30 ans, même des fois 40 ans, ne permettait pas de faire de la connectivité IP pour être capable de gérer ça euh, par une, un élément central. Or, avec la philosophie d'aujourd'hui, la centralisation des besoins, la réduction du nombre de personnel fait en sorte qu'ils mettent de plus en plus les automatismes comme ça avec une capacité de, de connecter à distance. Et c'est pas rare de voir qu'il y a justement débordement. Quand je dis débordement, ce n'est pas pour faire un jeu avec l'eau, mais bien de dire que ça a été compromis et après coup, on est pris avec une situation qui peut mettre les vies en danger nécessairement parce que tout ce qui est des essentielles touche à la vie, touche à notre société et l'eau, c'est quand même un besoin primaire. Euh, fait imaginez le nombre de systèmes qui pourraient être comme ça dans tous les plans d'assainissement des eaux à travers l'Amérique la, du Nord. Euh, je vous ramène juste en compte, euh, là-dedans, une façon de, de, le voir aussi. 60 des, ben, en tout cas, les, Telvent, c'est une compagnie de Calgary que euh, l'unité chinoise C-1398 a mis la main sur le code source de toutes les valves qui sont installées pour euh, desserver la soixantaine de pourcents euh, des valves de gaz de gestion de flux comme ça à travers l'Amérique du Nord. Fait que, imaginez de m'en si jamais une intention d'un État-nation, hein, comme la Chine, juste pour nommer celle-là. Uh, viendrait à vouloir justement uh, les picosser sur un réseau de distribution au gaz ou encore une fois uh, assainissement des eaux. Et quand on parle de l'idée d'une État-nation qui s'intéresserait à ça, je fais le parallèle immédiat avec l'Israël, que l'an passé, ça lui est arrivé que l'Iran est venu de, euh, tent tenter de saboter justement un plan d'assainissement des eaux en Israël. Et quand il est arrivé l'histoire en Floride, euh, dans l'immédiat qu'ils ont appris, le centre de, de cybersécurité en, en Israël, donc, euh, ils ont tout de suite contacté le FBI, faire part, eux autres, de qu'est-ce qu'ils avaient trouvé, puis essayer de faire une corrélation. Est-ce que c'est vraiment euh, quelqu'un de « rogue », autrement dit, d'inconnu, qui a fait le méfait, ou bien ce serait létat comme dans ce cas-ci d'Israël, avec le même modus operandi, qui aurait eu accès à, au plan américain. c'est là que ça en est présentement, plus à suivre.
2: Oui, Steve. Euh, une des choses que, moi, je trouve euh, particulière, par contre, de la façon dont ça a été rapporté, c'est vraiment l'usage assez abusif du terme « attaque ». Euh, à savoir que, bon, euh, on s'entend que le, le système, euh, quand tu regardes l'incident à large, il n'y euh, a pas d'air gap. Si on parle d'un ordinateur qui procède, qui a un, un contrôle critique, euh, qui est directement connecté au web. Euh, a, on parle de TeamViewer qui écoute sur un, sur un port tout nu. On parle, euh, que l'ordinateur est, bon, utilisé un système d'exploitation qui est désuet en matière de sécurité. On parle du fait qu'il soit déjà, que l'utilisateur était déjà authentifié. Donc, il absolument aucun contrôle, là, au niveau de l'authentification. On parle aussi du fait que, bon, c'est un contrôle de, le logiciel de contrôle industriel en tant que tel n'a pas d'authentification. Donc, même quand même, bien que la question est ouverte, n'importe qui peut arriver et accéder à ça. Puis en plus, on parle d'un processus qui n'a aucun contrôle, aucune confirmation, aucun double check. Donc n'importe quel employé peut décider d'empoisonner de, l'eau et il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de, de double clé entre guillemets. Donc, jusqu'à quel point ça relève d'une attaque ou ça, ça relève de la négligence. Euh, je veux dire, un, mm -hmm. un team viewer ouvert, ça se trouve par scan, C'est accessible à un ouais. kit de 12 ans là, qui a peut-être euh, accès CD Project euh, une ex Donc <rire> C'est euh, le, le
0: point que je voulais apporter parce que. Euh, je pense que l'utilisation du mot attaque là-dedans, c'est que s'ils trouvent la personne, ils vont le passer pour terroriste, whatever, là, pour faire un exemple. Mais officiellement, c'est-tu un kit de 12 ans qui a trouvé ça sur Shodan? Je veux dire, comme tu dis, ça se trouve extrêmement facile, il n'y a rien à pirater, c'est un clic, puis tu joues avec, puis peut-être que tu sais, sur Shodan, là, si vous y allez euh, trouver du SCADA, je veux dire, il y a des search préfets pour avoir du SCADA puis vous voyez les écrans terminales dans les RDP, pas de password. Là. Ça existe déjà, c'est là, vous pouvez faire ça en trois clics, euh, je vous dire, c'est
2: accessible. Je sais pas de quoi tu parles, Patrick, on est les gens Aucune idée.
0: <rire> non, mais c'est public, c'est des données publiques, il y a rien, rien d'illégal dans ça, c'est 100% public. Si c'est la même chose qui est arrivée là, puis c'est un kid qui a, qui a twisté un knob sur un écran virtuel, Peut-être qu'il savait même pas ce qu'il faisait, puis qu'il a dit « hey, je suis capable de tourner un piton puis il a pensé à d'autres choses, puis finalement, il a failli empoisonner des millions de personnes. Ça a donné que toutes les mesures que tu dit, il pas là, mais par magie, avec y avait quelqu'un d'assis devant l'écran qui a vu les pitons bouger. Donc, euh, moi, je trouve ça très louche, pour vrai, comme, <rire> comme truc. Peu importe les mots utilisés, mais il me semble que ça sonne comme « j'ai trouvé ça sur le web, j'ai pu ça un piton, puis euh, finalement, je me retrouve dans les nouvelles, puis aucune d'es que j'ai fait.
1: Ben, justement, parce qu'en temps de pandémie, beaucoup de gens qui ont redécouvert des, euh, des dons qu'ils ont comme ça, naturels, de faire du n'importe quoi en, en informatique, parce qu'ils explorent. C'est parfait, ils explorent. Mais d'aller explorer des éléments comme ça, ça fait peur un peu.
0: Oui, bien, ça fait peur que ça soit disponible comme ça, puis dites-vous ben oui.
1: dites qu'au Québec, au Canada, aux
0: États-Unis, partout, je veux dire, c'est comme ça, là, présentement, c'est accessible, en, pas en majorité, mais il y a un ou deux systèmes oubliés un peu partout comme ça.
1: Bien, je rejoins Guillaume, qu'est-ce qu'il a dit tantôt, est-ce que la négligence, c'est une attaque, la négligence, la négligence amène à l'attaque, on peut, on peut le oui, dire comme oui, ça. Oui, 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 évidemment. Si, je crois qu'on ne peut pas les dissocier dans ce cas-ci, parce que, justement, la... Euh, c'est une peu négligence d'avoir laissé ça ouvert. Fait que si je te rejoins pas en disant que c'est une mise en scène, euh, peut-être pas, mais euh, peut-être qu'il y aurait du, du connu de l'interne qui aurait peut-être contribué à faciliter tout ça aussi.
0: Oui, tout à fait. Euh, si on continue, puis cela euh, est intéressant, Guillaume, euh, des filtres et copyright qui sont abusés par la police américaine pour éviter que leur information soit distribuées sur les réseaux sociaux.
2: Oui, Patrick. Donc, euh, il y a euh, une grosse tendance en ce, en ce moment que pas mal tout le monde a remarqué, à savoir, on veut filmer euh, la police lorsqu'il y a des événements, euh, donc, euh, dire, discutables. On n'a rien qu'à penser à la, à, à, aux événements, par exemple, de George Floyd et compagnie, qui a été pratiquement tué en direct par la police. Euh, donc, euh, il y a une grosse tendance, de, justement, à filmer les abus policiers et les distribuer sur les réseaux sociaux. Euh, bon, euh, il y a la France qui s'est dotée d'une loi qui empêche ceci. Euh, heureusement, dans le reste du monde libre, on peut encore pratiquer ce... <coughs> cette vigilance publique-là. Par contre, euh, il y a une nouvelle stratégie qui a été qui est rapportée et euh, il y a trois événements là, qui, ont, qui ont été rapportés euh, où la police euh, fait jouer des titres euh, populaires. On va par exemple, bon aux Beatles ou autres, euh, des titres qui sur lesquels il y a des copyrights. Et donc, euh, ça leur permet de d'utiliser les dispositifs de reporting automatisé qui existent dans les plateformes euh, sur les réseaux sociaux pour, euh, sociaux pour éviter justement la propagation d'un matériel copyrighté pour justement, euh, si vous voulez, euh, faire une espèce de, de pilule empoisonnée dans le vidéo, à savoir que ça va, ça va permettre là au, euh, et à eux et euh, à, à leur organisation de faire retirer facilement des vidéos euh, d'abus qui pourraient être rapportées par le public. Donc, c'est vraiment un loophole quand même intéressant. Je pense en tant que euh, qu'amateur qu de, de, de technologie et de façon de réfléchir à des nouvelles façons de... de, de d'utiliser des outils pour des usages pour lesquels ils n'étaient pas originellement conçus. Je crois que c'est, c'est, c'est une idée, malheureusement, très originale et très bien réfléchie de la police. Maintenant, à savoir comment contourner ça, je pense que ça soulève vraiment une réflexion sur les outils, là, de reporting automatisé et compagnie et comment ils peuvent vraiment être abusés, là, pour des causes qui, justement, ne sont pas nécessairement les plus, les plus nobles.
0: Tu sais à quoi ça me fait penser? Euh, Puis ça, c'est un, un mème sur le web, là. je me souviens plus, ça, ça se rejoint de où, mais il euh, y a une joke qui circule comme quoi que si tu ne veux pas que tes vidéos intimes euh, se retrouvent sur Internet, il faut que tu les enregistres avec de la musique de Disney dans le background et nécessairement, ils vont leurs avocats vont enlever tes vidéos d'Internet. Donc, c'est la même, presque la même technique utilisée ici que je trouve ça très, très drôle. Euh, mais euh, oui, je, je me doute qu'à un moment donné, ils vont ajuster leur, euh, leur robot pour pas que ça, ça arrive, mais ça reste un abus très intéressant. Donc, euh, si on continue un petit peu encore de ton côté, Guillaume, euh, Julian Assange, euh, qu'on pensait qu'elle allait peut-être être, être euh, pardonné par Trump, et on se dit que, bon, ben il l'a pas fait, Biden va le faire, mais là, c'est tout le contraire.
2: Oui, malheureusement pour tous ceux qui espéraient euh, un grand changement de philosophie du côté des Américains avec le changement de président, malheureusement Biden réitère euh, euh, ce qui était ce qui malheureusement euh, était fait sous son euh, sous, euh, sous son mentor euh, Barack Obama à savoir euh, bon la chasse pour avoir de la tête à Julian Assange donc euh, on croyait que bon euh, euh, les dispositions qui avaient été mises de l'avant par le Royaume-Uni pour empêcher son, ex son extradition aux États-Unis allaient être suffisante Et non, les États-Unis redoublent d'efforts pour euh, accélérer son extradition pour euh, le, le juger en sol américain, où on sait qu'il fait face à des chefs d'accusation assez euh, magistraux euh, pour le partage de documents classifiés. Et donc, pratiquement on l'accuse d'avoir... Euh, euh, comment dire... Euh, perturber la sécurité nationale en dévoilant ce qui serait des informations confidentielles. Donc, euh, il rejoint les rangs un peu de Snowden et compagnie, de ces, ces gens qui euh, sont un peu traqués pour avoir dit la vérité. Euh, c'est malheureux, euh, je pense que ça inscrit, euh, On fondait beaucoup d'espoir sur le gouvernement Biden pour euh, un certain renouveau. Euh, malheureusement, euh, on voit que c'est un peu la peste et le choléra dans ce qui est <coughs> l'éternel débat politique entre deux partis qui, au final, sont pas mal toujours les mêmes.
0: Oui, exact. Puis c'est quand même intéressant de voir que euh, ce n'est pas un Américain. Tu sais, je veux dire, euh, si c'est un Américain, c'est comme de l'espionnage. Là, ça ne l'est pas. Ils veulent l'extrader dans leur pays, en tout cas. Drôle de move, tout ça.
1: Si on continue d'un coup. Ah, excuse, oui, Steve. Ben, je voulais juste dire, enfin, l'avocat du diable, à la base, là, euh, oui, il y a eu compromission d'informations classifiées euh, faites par des gens. Parce qu'il ne faut pas oublier l'affaire. Dans l'affaire Assange, et Bradley Manning. Euh,
0: oui, c'est ça, c'est même pas lui qui a pris l'information. Oui, il oui, a oui. juste oui. diffusé. Là,
1: non, 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 Bradley Manning, c'est lui qui l'a pas pris. Oui, non, je parle. Assange, je l'a Assange pas. Exact, exact. Il n'a pas volé l'information. On l'a seulement mis fait que en place. C'est ça. Il n'en a pas ni un de deux dans ce cas-là. Ouais. dans le cas d'Edward de, Snowden, là, je veux dire, lui, en pleine conscience, il a fait son acte. Ce n'est pas par un hasard, tout ça, c'est par une objection de conscience face aux actions du gouvernement par rapport aux programmes qui a été témoin qui sont en fonction. Et oui. Selon les lois, il a enfin tout ce qu'il a signé de ne pas faire, mais que là, oui, humainement parlant, je dirais, puis euh, il, a, il, a, il a rapporté ça à la collectivité, à la société pour dire, gardez ce que votre gouvernement fait. Fait d'un côté, tout le monde est pour la bonne vertu il dit, ah, il a bien fait de nous le dire. Mais de l'autre côté, si on regarde ça de façon froide et d'un point de vue judiciaire, le gars, il est coupable à 100% sans ligne.
0: Oui, que... mais en même temps, tu sais, qu'on parle de l'égalité et de moralité, la légalité n'égale pas la moralité. Exact. Tu
1: sais, je veux dire, la,
0: la, la Deuxième Guerre mondiale, tuer des Juifs, c'était légal en, en Europe. Là. Fait il ne tu sais, faut, faut pas y aller dans ce sens-là, puis c'est pour ça que je pense que Snowden était un bon, un bon step en avant. Mais il est tout seul dans une bataille contre des milliards de dollars de l'industrie américaine puis du gouvernement, fait que pas exact. facile.
1: Non, c'est ça, c'est un sujet quand même, on va reparler... Euh... Je suis dans d'autres chroniques. Là. <rire> oui,
0: dans d'autres chroniques et sûrement pendant des dizaines et des dizaines d'années, ça c'est certain. Si on continue un peu côté euh, vie privée, euh, Apple qui dit qu'il va faire euh, qu'il va prendre le trafic à travers leur proxy sur iOS 14.5.
1: Oui, ça m'a ça ça capté l'attention, celle-là, parce qu'écoute, euh, dans la guerre de gestion de l'information, euh, on en arrive là au grand. Et là, les, ils veulent évidemment, là, la, la, la pierre angulaire présentement de vente de produits et de services, ça se veut de protéger la vie privée à tout prix. Et là, Apple, ben, depuis quelques années, se, se, se lève haut et fort, se dédisant le défenseur de la vie privée de tout le monde, ayant une philosophie des produits qui sont au-dessus au de tout reproche euh, côté euh, fuite d'informations et protection de la vie privée. Et là, iOS 14.5, euh, encore là pour les appareils les plus récents, euh, pourront en ce moment-là bénéficier de se faire filtrer, autrement dit que les requêtes DNS, en parlant de DNS, vont aller vers Apple et Apple à ce moment-là va anonymiser l'information qui sera pour aller, mettons, chez Google ou ailleurs. Fait que c'est un gage quand même intéressant, mais quoi d'autre Apple va vouloir filtrer dans l'avenir? Ça, ça C'est ça qui, c'est là que ça m'amène ma pensée, parce que je salue l'initiative, je vois comment est-ce qu'ils veulent protéger le client le, plus, euh, le mieux possible contre, justement, l'exploitation de l'information et surtout, on sait très bien pourquoi Google, bien parce que c'est le plus gros moteur de recherche sur la planète et c'est lui qui fait, euh, documente le plus d'informations sur les gens, parce qu'il n'est pas juste dans le moteur de recherche, il est dans les paquets de sous-programmes qu'on utilise avec un paquet d'applications sur nos appareils, euh, surtout les, ceux et celles qui ont des appareils Android, ben le système d'exploitation y appartient à Google, donc il exploite bien des formations comme ça. Et après coup, euh, euh, ça veut davantage justement de protéger euh, le citoyen. Fait que ça va-tu devenir justement une polarisation? Un produit va devenir evil et l'autre va être bon, un peu comme on a vu la bataille IBM versus Apple dans les années 90. Fait que ça va être drôle euh, d'observer ça parce que euh, personnellement, je j'aime mieux faire confiance à un parti tu sais, comme euh, faire mes recherches, je le fais avec Safe, euh, avec... Euh, voyons pourquoi je l'oublie, lui, là, parce que je veux le dire aujourd'hui. Mais c'est DogDogGo que tu devrais prendre, là? Non, parce, <rire> non, parce que... Euh, comment je dirais, donc... Euh, DogDogGo est un produit américain, fait que euh, tout le... Ouais, le... si tu veux pas passer par le trafic américain, c'est sûr. Ouais, exactement. Mm -hmm. Fait que là, c'est... Euh, pourquoi je l'oublie aujourd'hui, lui, là? Je veux en parler, là. Je vais aller le chercher ici, là. Bon, au PSR, les ben, show notes, là, mais... Ouais. Oh oui, mais c'est Startpage, voyons. Startpage est un consortium à but non lucratif en Hollande qui répond donc au GDPR, au RGPD en français, et qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus... Euh, sécuritaire et filtre beaucoup mieux la protection de la vie privée que je peux le voir chez DocDocGo. Et de troisième affaire, euh, euh, Starpage va utiliser les moteurs de recherche de Google, mais ayant filtré, anonymisé tout le contenu qu'on va soumettre. pour la. Et donc, on a re... on, en retour, on a des réponses qui ne sont pas polarisées selon le profil que Facebook te donne, mais bien, ce sont des réponses vraiment que de l'information que tu veux chercher. Alors, c'est ça va être fun de comparer, justement. Comme tu dis, Duck, Duck, Go, euh, Start StartPage et euh, le, la façon dont elle va le faire à Apple et voir à ce moment-là euh, jusqu'à quel point la vie privée sera effectivement
2: bien protégée. Oui, mais je moi je te dirais, c'est ici que moi je joue à l'avocat du diable, à savoir au contraire. Euh n'est-ce pas là, justement, une très belle source de données de consommation et une, une extrêmement bonne façon d'avoir des profils de consommateurs pour Apple? Ils vont se trouver à disposer du trafic de, de tous leurs utilisateurs d'une façon... Euh, euh, extrêmement bien, euh, comment dire, organisé de pouvoir justement collecter les requêtes de recherche, de pouvoir même récolter euh, les patrons d'utilisation de leurs usagers, information à laquelle, à ce moment, ils n'ont pas à cause justement que les utilisateurs ont le choix. Maintenant, en les canalisant, euh, surtout en invoquant le, le fait de... de protéger leur vie privée, ils vont maintenant pouvoir avoir accès à leur vie privée, donc moi euh, ouais, je lève le drapeau là-dessus à savoir qu'il y a un département de marketing quelque part qui s'est vraiment bidonné euh, à trouver cette solution-là Je seconde <rire> Ouais, ouais, ouais c'est sûr que ça va être intéressant
0: à suivre ça euh, sinon, une, deux nouvelles par rapport à la hausse cyberpandémie. Steve, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce terme qu'on n'a pas vraiment dit dans le
1: passé? Ben, c'est euh, Avec les références dans le show notes, on arrive à voir qu'il y a un agenda de par le World Economic Forum qui s'est dressé l'année dernière et qui se veut d'avoir l'idée d'apposer le terme cyberpandémie en, tout cas, en, terme de, en temps de COVID comme on vit présentement. Et ça, ça a été évoqué en juin 2020 pour la simple et unique raison que, imaginez juste un instant qu'il y a, euh, présentement, euh, la pandémie qui est avec le virus qui se propage assez rapidement. Mais on a aussi développé, ben, pas le on, mais la, la, la situation a fait développer un contexte qu'on est en manque de ressources On est en manque de ressources humaines. On est en manque de matériel. Parce qu'essayez d'aller vous acheter un laptop, vous autres, en bas de 2000 là, il n'y en traîne pas beaucoup, ces tablettes, je vous le garantis. Et même en fait, les équipements de réseau, là, les petits routeurs, pas cher, ça aussi, ça a disparu des tablettes, c'est, ça n'a été pas long. Là-dessus, on, on a le, le, le World Economic Forum qui euh, dit à ce moment-là que partant de maintenant, bien, on a aussi des menaces qui vont se poser dans un avenir assez rapproché avec les technologies de prochaine génération, comme exemple l'intelligence artificielle, le, le computing, euh, l'informatisation le, le, avec du quantum, euh, le quantique, pardon, euh, et avec aussi donc, le, la gestion des identités et euh, de l'identification euh, numérique. Euh, chose de, des projets qu'on a ici en province et vers lesquels on s'oriente progressivement. Donc, si on ne porte pas attention dans comment est-ce qu'on organise notre immédiat par rapport à, à des quelques termes que j'ai prononcés, ben c'est là qu'on va peut-être se retrouver encore dans un gouffre et ça va aller encore davantage plus vite pour amener, justement, la déchéance de notre société électronique. Et quand je dis ça, c'est pas des petits mots, c'est pour dire que euh, si on se ferme les yeux et on se dit « Ah, on fait confiance aux manufacturiers, puis on s'en va de l'avant à, à mettre tout ça en nuage, puis ça va bien aller, on verra », ça se peut pas, on ne peut pas faire ça là, dans l'avenir parce que la technologie étant imparfaite comme elle est, il y a moyen de la ficeler pour que ça soit justement quelque chose de solide dans le moment présent. Et après ça, quand on va arriver à y travailler, exploiter ça dans un avenir approché, bien, ça va être un peu plus fiable. Alors, ne pas dépendre des tiers, mais de le faire encore une fois avec une vision claire de la menace et des vulnérabilités inhérentes euh, va faire en sorte qu'on va être mieux situé pour aller justement affronter l'économie qui doit remonter dans les prochaines années, pour pas dire quasiment les prochains mois. Et si on fait ça encore une fois avec les, les réflexes et les façons de penser de le, du siècle passé, ça n'arrivera pas. C'est là que ça va dérailler puis on va recommencer, on est en casse zéro. Merci
0: Steve, intéressant. Euh, sur un autre sujet, puis ça, ça a passé extrêmement inaperçu, malgré qu'on en a parlé toute l'année passée ensemble, Steve. Euh, l'application COVID App fédérale vient de changer les règles pour collecter plus d'informations. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de quoi qu'on parlait d'avril à juillet l'année passée, mais c'était que le fait que l'application, même si elle est super sécuritaire avec une belle vie privée qui ne connaît que rien. Ceci est un pas dans une direction pour collecter de l'information euh, sur la population. Là, ce qui se passe, c'est que cette application-là ne fonctionne pas vraiment. Je pense que c'est en bas quoi de 10% de l'utilisation. Donc, pour qu'il y ait une utilisation intéressante, ils commencent à collecter de l'information de plus. Encore une fois, ce n'est pas d'information terrible, mais c'est un pas de plus. Tu leur donnes un pied, ils en prennent deux. C'est ça qui se passe au Canada et personne ne le voit aller. Donc, présentement, ils vont commencer à avoir les statistiques sur le nombre de personnes actives par territoire. Donc, ils ne savent pas exactement tu es où, mais ils vont savoir un certain territoire. Donc, ça, ça va redonner des concepts de géolocalisation qui sont intégrés dans l'application. Euh, le nombre de personnes exposées, etc. etc. Vous pouvez aller voir le Reddit, là, ça a été bien euh, déclaré en analysant le document euh, sur le site de canada.ca. Puis ce qui est intéressant du Reddit, c'est qu'il y a un des développeurs qui a décidé de s'afficher en disant, ouais, oui, notre application est 100% sécuritaire. Et je suis même allé commenter si vous voulez voir <rire> le genre de truc que j'ai dit. Mais ça reste que... Euh, la personne dit que « oui, 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 c'est 100% sécuritaire. On... » Moi, j'ai dit euh, « super que ton application est sécuritaire, open source, le back-end aussi, etc. » Mais avez-vous déjà vu une application au gouvernement provincial et ou fédéral bien menagée aux côtés euh, de la gestion des serveurs, des droits d'accès, de qui qui a euh, accès aux données avant, pendant, après, etc.? Évidemment, la personne répond que c'est 100% correct. Donc, pourquoi cette application-là seulement dans tout, 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 toutes les applications de tout le gouvernement celle-là est correcte, puis toutes les autres sont accessibles presque aux criminels juste en touchant un clavier, euh, en l'effleurant à peine. Désolé, mais je ne crois pas à ça, que tout est parfait dans cette application-là. <rire> Même si la personne dit oh, « oui, il copie le code et euh, fais-le rouler euh, chez toi », excuse, mais un environnement, quand tu déploies ça, tu changes les mots de passe par défaut, donc c'est prône à l'erreur. Donc, Et je, je ne crois rien à ça.
1: Ben, c'est ça que c'est dans cette orientation. Moi, je quand je l'ai présenté en commission, Pat, là, je l'ai euh, mm -hmm. dégortiqué techniquement, puis à la base, la fiabilité était questionnable. Et ça fait plusieurs mois que quand ils posent des affaires publiques, là, oui, 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 allez vous downloader l'application, J'ai challenge, je le demande. Euh, tout le monde est fier de dire, hey, on est passé le cap des 6 millions de downloads. Je lui demande bien simplement, OK, mais combien de ces 6 millions-là s'en sert? Ils veulent pas. De dire la vérité sur la quantité d'applications de, de, justement qui est, euh, qui est en circulation et qui fonctionne. as amené le chiffre de 10%, euh, ça se peut que ça fraude peut-être ça. J'ai pas vu encore de mise à jour, il ne monte pas aux grandes nouvelles, surtout pas le premier sinistre, là, quand il fait ses, ses conférences de presse, ça, ça ne dit pas le pourcentage, parce que c'est honteux. Il n'y a pas un pays dans le monde jusqu'encore là, un an après, qui a été capable de dépasser, mais fait presque un an, euh, le 40%. À part les, 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 les régimes autoritaires, euh, totalitaires, c'est-à-dire dans certains pays. Eux autres, c'est 98 sinon ils sont en prison, euh, ça va de mal. C'est pour ça que ça, c'est louches. Puis oui, euh, la population est sceptique et ont raison de l'être parce qu'un message n'est pas clair, parce qu'au euh, cas il y a beaucoup d'agences qui ont validé et qui sont derrière et endossent en euh, la protection de la vie privée à travers le concept de Google Apple, tant mieux et c'est ça qui, est, est ça que, parfait, le, qui rend l'application parfaite, dans le sens qu'elle euh, est acceptable et il ça, 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 y a une certaine forme de transparence. Pourquoi j'ai une hésitation à le dire? Mais parce que justement, comme tu as dit Patrick, la gestion qui est faite euh, par euh, après, sur les données reçues, il euh, n'y a toujours pas de transparence qui est démontrée là. Et définitivement, c'est comme moi aussi j'ai lancé une, sur mes, sur mes fils aussi cette semaine, euh, ça commence avec des petits éléments comme ça. Il y a Singapour, ils le font puis ils sont rendus à exploiter pleinement l'application. Euh, fait que tu l'ondres, comme tu dis, en donnes juste un petit peu puis tu lui laisses ouais. savoir « Ah, c'est anodin, c'est pas grave. Ah » ouais. On, on,
0: on s'en parle dans six mois. Il va en avoir davantage. Dans un an et demi, deux ans, il va en avoir d'autres. C'est ça qui est dommage. Est euh, Guillaume? Malheureusement. Oui,
2: moi, ce que je trouve particulièrement... Euh... Troublant avec cette application-là, c'était c'est un petit peu ce sentiment de fausse transparence, à savoir que bon, euh, on... <coughs> Le, la convention de service dit pratiquement bon de leur faire confiance. Euh, on, on dit qu'on adopte un processus transparent, etc. Donc, on, on release quand même euh, une partie de, de code source. Bon, voici, le, voici le key server, comme, comment ça fonctionne, etc. Si on voit, il y a à peu près une trentaine de personnes au Canada qui l'ont forqué sur GitHub. Donc, euh, on entend que le, le, la, la très grande majorité des Canadiens s'en à foutre de ce niveau de détails technique-là. Mais bon, y a-t-il d'autres choses qui viennent piocher dans cette base de données-là On nous le dit pas. Euh, on, mm -hmm. on release aussi bon euh, d'autres d'autres codes sources, mais c'est pas ce code source-là qui nous intéresse. C'est le code source qui roule sur mon téléphone. Je veux savoir c'est quoi c'est quoi qui C'est comment sont générées les clés, etc. C'est là les détails intéressants. Et pourtant là, c'est vraiment le néant. Donc il n'y a pas de il a pas rien là, sur, au niveau du code applicatif qui est là. S'il faut si on veut pouvoir jouer dedans, c'est par rétro-ingénierie donc euh, moi c'est plutôt ça qui me préoccupe c'est cette fausse transparence -là, là ou du moins cette impression de fausse transparence là donc euh, c'est c'est transparent ou tu l'es pas là c'est pas quelque chose qui se peut se faire à moitié euh,
1: là-dessus Guillaume euh, je me souviens d'avoir lu justement les la, la, la crypto à l'arrière de ça pour être capable d'amener l'anonymisation la, des données, puis en même temps le, comment est-ce que les clés sont générées Je, je retrouverai le document qu'on en reparler. Mais, mais ça temps. reste un
0: document, ça reste pas le code source officiel à de Google. Exact. Puis puis ils ont toujours le
1: point. Oui. oui, puis ils ont toujours défendu qu'ils le mettraient disponible puis je crois qu'il n'a pas été mis disponible. Ça a resté une propriété eu... d'eux autres, de ces deux compagnies-là. Mm -hmm. Il y a eu Sami
0: Kumar, Kamar, whatever, le hacker aux États-Unis, qui a fait le reverse engineering puis qui a prouvé comment ça fonctionne, mais euh, il a fallu qu'il passe deux semaines à checker euh, cette fonction-là pour voir comment qu qu elle se fait, puis il n'a pas suivi euh, les updates euh, à toutes les euh, mises à jour du iPhone ou de, des Android, fait que, ça a peut-être changé. Donc euh, non, plein de bons points, tu sais, j'approuve le concept que oui, ce code source-là n'est pas ouvert. Mais en même temps, la, la config, la gestion des accès, de, de, etc., de la, de la rétention des données, euh, désolé, mais même si la personne me dit qu'elle qu le fait sur, euh, sur Reddit, je veux dire, il n'y a aucune preuve qu'ils ont des processus en place pour faire ça à l'interne, même s'ils sont tous gentils et qu'ils veulent bien faire. c'est pas vrai qu'ils ont du SDLC et des choses comme ça. C'est ça qui est dommage. Donc... Euh, à rediscuter encore une fois, mais je trouvais ça intéressant de parler que le gouvernement prend un pied de plus ce qui n'est permis. Donc, euh, dernière nouvelle que je, je, je ne voulais pas discuter, mais je crois qu'il faut en discuter. <rire> Parce que ça vient de Bloomberg. Un retour sur les super micros de 2018.
2: Guillaume, parle-nous de ça. Oui, merci Patrick. Euh, donc, euh, Bloomberg qui revient à la charge sur euh, une vieille histoire de 2018. Euh, donc, euh, l'histoire de Winds qui a rendu euh, un peu euh, pertinent, ou du moins qui a ravivé la flamme euh, de la peur des attaques de chaînes d'approvisionnement. Donc, euh, si on se souvient, en 2018, euh, Bloomberg sortait un article sur... Euh, des allégations assez troublantes sur la compagnie Supermicro, qui est un fabricant là, de boîtiers d'ordinateurs et d'autres matériels informatiques, qui aurait euh, été victime des Chinois, où en fait, bon... Euh, le rapport soulève, soulève la question de savoir s'il y avait collusion avec les Chinois ou s'ils étaient tout simplement victimes. Mais tout ça pour dire que euh, la compagnie aurait distribué des euh, boîtiers de serveurs qui contenaient des micropuces dans les condensateurs et donc euh, qui auraient euh, permis là, de, à des, des, des agents par de détonation ou autres euh, d'avoir de de, un, un accès à distance dans les serveurs et... Euh, cette histoire-là, là, en fait, les, les rondes parce que bon, Super Macro est quand même un des très gros fa fabricants de de boîtiers de serveurs. Donc, on parle ici là, de Amazon, Apple, tous les tous les géants de, de l'informatique qui opèrent des centres de données euh, seraient vulnérables à ça. Donc, euh, le <coughs> euh, Bloomberg revient à la charge cette année en disant que oui 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 c'était une histoire qui était bel et bien vraie. Il avance absolument aucune preuve mais ils font ils redoublent sur les allégations à savoir que bon ça n'inclut pas seulement ça, les ça fait trucs. deux fois
0: qu'ils donnent aucune preuve. Ça,
2: faut, faut, faut le dire là ils se font ouais.
0: démolir par la communauté de sécurité qui travaille aussi dans le domaine là. les experts du hardware security aux États-Unis ont participé dans des analyses. Puis, je veux dire, il n'y a personne qui confirme ça. Il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de photo. Il n'y a rien, 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 rien. Euh, donc, même si c'est vrai, c'est troublant comme article de dire, bon, voilà ben, c'est vrai, mais on vous le dirait.
2: <rire> oui, exact. Je veux dire, à savoir, euh, bon, euh, les, les allégations vont extrêmement loin. On parle ici d'avoir de, euh, de, euh, mis des backdoors dans des BIOS et autres. Euh, je veux dire, ce sont le genre de technologies qui, qui laissent des traces
0: donc, exact. Un euh... backdoor, ça se reverse, tu prends la petite machine, tu peux exporter le code, ça se trouve, tu peux voir les comportements, tu sais, etc. Sur le win, je veux dire, on a le code, là. On, on le voit, les exploits, etc. Là,
1: tu sais. Ça a été vu avec les portables Lenovo euh, vendus au Pentagone spécifiquement, et c'est pour ça que le, le, le ministère de la Défense américain a banni euh, Lenovo de ses, ses environnements, parce que ça, ça a été vu, par exemple. Dans oui, le, ça s'est déjà vu. Voilà. Oui, pas cette histoire-là, exactement. de motherboard de super micro, exact. aussi moi J'ai hâte de voir quelque chose de tangible, parce qu'à part les, les photos qu'on nous a montrées euh, dans le, le premier reportage de quelques années, je veux dire, n'était pas concluant pour dire que ça, ça, là, c'est un backdoor, ah ouais Mais c'est pas impossible non plus qu'ils aient accès. Donc, c'est très, comme tu dis, Guillaume, spéculatif jusqu'à ce point-ci. Oui, c'est ça qui est dommage
0: de l'article, parce que, je veux dire, même si c'est vrai, ça reste un mauvais article ou une mauvaise recherche qui ne donne pas de preuves. C'est ben, ça qui est triste ça dans pas, cette histoire-là.
1: polarise la discussion comme on fait là. Ça ori oriente le lecteur à comprendre que les Chinois sont des pas fins et des méchants. Ça, je le vois tout de suite aussi. Euh, C'est-tu donc le but de l'article ou bien c'est pour relancer la mm -hmm. discussion? Au point que la chaîne d'approvisionnement, elle est vraiment vulnérable aux États-Unis côté TI, côté électronique, qu'il faut peut-être relancer une, une, une économie électronique locale. Ouais. Moi, je pense aussi que ça peut servir à cette... Parce qu'il faut, faut le dire aussi, les, les, la NSA, les États-Unis ont déjà participé
0: dans du supply chain attack pour modifier les boards Cisco et autres. Là. Fait ah, ouais? On le sait que c'est vrai, mais... Pourquoi cette histoire-là ressort cette semaine par Bloomberg again, tout croche, euh, c'est dommage.
2: Oui, Patrick, puis ça soulève, comme tu dis, ça soulève vraiment toujours la, la, la même question à savoir pourquoi les pourquoi les, des experts du domaine de l'infiltration de la supply chain se mettent tout d'un coup à jouer à la vierge offensée, en euh, plus, euh, ouais. à, dé à déclarer <rire> que, oh mon Dieu, le, la supply chain est vulnérable, est vulnérable. Donc, et vulnérable. C'est si vulnérable, ils volent nos trucs, je suis pas
1: content. Parce qu'ils veulent se protéger un petit peu, parce que regarde là, comment est-ce qu'ils ont de l'air fou, le gouvernement américain au complet avec l'histoire de SolarWinds. Ceux et celles qui, sont qui nous promulguent comment se protéger, comment appliquer la cybersécurité au quotidien, se sont eux-mêmes eux faits euh, Fait je fait ben, suis pas ouais. surpris, moi, que ça sort pour dire justement, gardez eux autres ici, là, ça les est arrivé de main. Autrement dit, pour détourner l'attention et d'inclure que d'autres situations sont, eux autres aussi sont pareilles à quest ce les qu autres ont subi. Fait que, c'est un blind game tout simplement qui a été chiffré.
0: Ouais. Ça, ça sonne politique un peu. Puis je pense ouais. que tu as raison. Puis euh, même pour en rajouter un peu sur Win, euh, <coughs> je pense que c'est FireEye ou je me me souviens plus quelle compagnie qui a trouvé d'autres vulnérabilités dans leur système. Ils n'ont pas util été utilisés dans l'attaque, mais ils ont démontré que ça, là, win, ouais. C'était 0, 0, 0, 0 côté sécurité. Ouais, euh, donc, Palo Alto, euh... d'ailleurs. <coughs> Palo Alto, excuse. Hein, ouais. euh, donc, très drôle, mais très triste parce que c'est un produit qui était utilisé partout. Donc, ça prouve encore une fois coordonnées mal chaussées en maudit, parce que tu travailles en sécurité, tu offres des produits de sécurité, tu n'as aucun processus de sécurité. Les, les vulnérabilités qu'ils ont trouvées, c'est des bases de données du logiciel qui n'avaient pas de mot de passe, qui était accessible, qui, qui permet de faire du euh, des RCE, du takeover uh, full admin sur la machine. Donc plutôt mauvais, mais euh, c'est ça. Ça conclut euh, <rire> ça conclut notre semaine. D'autres
1: points, aussi. Alors, on est tenu de 1 heure aujourd'hui. Il faut la respecter. Yes, yes. yes. Je, je dis plus rien. Il <rire> <rire> ben, faut le dire. Là, nos
0: derniers épisodes étaient un petit peu longs. Non, non. On, on a toujours eu l'affaire Oui, je sais. Il faut en faire plus d'épisodes. c'est tu sais ce que ça veut dire.
1: Oh, mmh. tape
0: <rire> Non, mais merci encore une fois. Et On euh, reparle sûrement de beaucoup de ces points-là dans les prochaines semaines car je crois qu'on va en rentendre parler des... Euh... Cyberpunk, des euh, Apple, Google et autres, c'est sûr qu'il va y avoir des updates.
1: Donc, euh, merci encore et à bientôt. Joyeux Saint-Valentin à tous et à toutes et ne tombez pas dans l'arnaque. Faites attention. Bye!